0: Bom, o engenheiro ele possui uma visão sistêmica, ele consegue enxergar começo, meio e fim nos processos e a sua facilidade em lidar com números e objetividade são habilidades que são bastante úteis nas atividades de uma instituição financeira, então são muito valorizadas. <música>
1: Aqui o são Portela falando e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos aprender sobre como ficar ricos. <risos> Brincadeira, moçada. Nós batemos um papo, na verdade, sobre o mercado financeiro. Melhor dizendo, sobre o papel do engenheiro dentro do mercado financeiro. Por que as instituições do mercado têm tantos engenheiros? O que faz o um engenheiro dentro desse mercado? Como se qualificar para trabalhar nessas instituições? Batemos um papo ainda sobre investimentos. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre como investir seu dinheiro, fica comigo até o final, que eu te prometo que vai valer a pena. Thank mm -hmm. you. E para
2: gravação desse podcast, eu tenho aqui comigo na mesa o Cairo Braga. Fala, galera. Hoje um papo enriquecedor e eu não tenho a certeza se eu já falei isso antes.
1: Já, tu já falou no episódio de... acho que de engenharia de petróleo. Episódio 3 com o Vitor, acho.
2: Ai, foi. É verdade, é. é verdade. E
1: ela, Yasmin Costa.
3: Fala, galera. Um prazer estar aqui de volta com vocês. Bora aprender engenharia?
0: E nosso convidado, mais do que especial, meu amigo, Diel Cruz. É um prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir bastante, conversar com vocês, trocar experiências sobre minha experiência pessoal.
1: Show de bola. Bem, eu vou direto aqui pro assunto. Eu já vi muitas matérias, é, artigos, inclusive, artigos, mas não artigo científico, né? Artigo de jornal, artigo de blogs e tal. Algumas palestras também que eu já assisti, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, apontando como os bancos e fundos têm meio que um, digamos assim, um caso de amor com os engenheiros, né? E quando eu digo engenheiros, engenheiros realmente de uma forma geral: civil, mecânico, elétrico, eletricista, a turma de engenharia de produção, enfim. Muita gente diz que a capacidade do engenheiro em resolver problemas e também o raciocínio lógico e prático é, apontam isso como grandes vantagens competitivas para nós, né, nesse meio de bancos e fundos. Nesse caso aí, você que também é engenheiro de formação, o que é que você pensa sobre isso? Já que você é um cara que atua, você vai já falar mais nisso, mas você atua no mercado financeiro há muito tempo. Você acha que o setor financeiro tem mesmo bons olhos para os engenheiros? Bom,
0: o engenheiro ele possui uma visão sistêmica, ele consegue enxergar começo, meio e fim nos processos e a sua facilidade em lidar com números e objetividade são habilidades que são bastante úteis nas atividades de uma instituição financeira então são muito valorizadas. Tornou-se muito comum encontrar profissionais de engenharia no mercado financeiro. Alguns bancos costumam contratar, entre outras profissões é claro, mas engenheiros em turmas de treinice. Temos até alguns engenheiros famosos na área financeira o próprio Henrique Meirelles foi ex-presidente do Banco Central e do Banco de Boston
1: O Henrique Meirelles, inclusive, ele se formou lá na Poli, né? Ele é aluno da Apoli técnica lá da USP.
0: Uhum. Pedro Malan também foi ministro da fazenda do governo FHC, engenheiro elétrico.
1: Legal, legal. Eu já conheço bem o Diel, o Diel a gente fez uma, fez uma amizade, acho que lá em 2011, né, Diel, quando a gente foi alunos da 2012 da Fundação Getúlio Vargas e a gente fazia lá juntos um MBA de controladoria e auditoria financeira. Eu não terminei, o Diel certamente terminou, não fui até o final. Fiz ali 70% e tive que me ausentar. Conheço bem o Diel, então eu vou pedir aí que você fale um pouco mais sobre você, quem é o Diel, quem é o Diel Cruz, onde se formou, o que é que você já fez. E sinta-se à vontade para contar aí um pouco da sua história profissional, como você entrou no mercado financeiro. Bem, diz aí para gente um pouco mais sobre você.
0: Legal, eu sou pernambucano, eu sou TAC, não nega. E eu me formei em Engenharia Civil pela Universidade de Pernambuco. No mesmo ano que entrei na universidade, eu também entrei no banco. Na época era o Banco do Estado. No mesmo ano que eu iniciei lá o curso de Engenharia Civil, minha graduação, eu também comecei já no mercado financeiro. Na época era o Banco do Estado, via concurso e a ideia, eu não tinha pretensão de ser de seguir no mercado financeiro, mas custear os meus estudos e seguir a carreira na engenharia. E aí fui ganhando musculatura, né? a própria forma como entrei no Banco do Estado, eu tive um preparo, uma espécie de treinamento de trainee, em que a gente passava um ano em formação, aprendendo um pouco sobre contabilidade bancária, análise de balanço, matemática financeira, então isso também é, ajudou já o que eu via também de matemática e engenharia, vendo matemática financeira sendo a área do Engenheiro, né? A matemática, então foi mais simples, foi mais natural desenvolver. Depois passei, na verdade, 29 anos no mercado financeiro, que o Banco do Estado, ele foi incorporado pelo ABN, que era o um Banco Holandês, a BN Real. Depois também incorporado pelo Banco Santander. Houve várias consolidações no mercado financeiro e eu atuei. Mas nessas durante...
1: incorporações, você acabou ficando na mesma instituição ou, tipo, chegou o um momento que você foi para outra?
0: Eu segui nas instituições incorporadas, quer dizer, na verdade, passei 29 anos do Banco do Estado, que foi incorporado pelo Banco Real, que foi incorporado pelo ABN. E aí eu fui galgando posições dentro do banco. Trabalhei um tempo na área de TI, fazia aquela parte de interligação de empresas, de comunicação entre banco e empresa, que na época é um pouco ainda rudimentar, não tinha ainda a, a internet. Quando você diz na
1: época, nós, só para localizar a gente aí, você tá falando de que ano?
0: 94, 95, mais ou menos. Jesus. É, isso foi o início lá do que TI ainda era muito limitado né, em termos de internet. E depois eu fui para a área comercial, e aí eu segui com na área comercial, gerente geral de agências gerente eh, da área de governos, gerente de empresas da área de saúde e segui carreira na área comercial. Na graduação, eu segui complementando a formação em engenharia de produção, depois fiz MBA em serviços e o MBA em gestão financeira, que eu tive o prazer de ser colega de turma do Anson e mais recentemente eu fiz um mestrado em economia pela UFC.
2: Legal,
1: pô bacana. E atualmente você está por onde?
0: Hoje eu atuo no Banco Safra, como gerente de investimentos de alta renda no Banco Safra.
1: O que, que é alta renda aí? Só para a gente saber numericamente. O que, que é um cara alta renda? Vê se eu Bom, vê se eu sou alta renda. Esse
0: conceito de, de alta renda... <risos> ele, Claramente eu não. O conceito de alta renda ele varia muito de banco para banco. Alguns consideram acima de 300 mil em investimentos. É, lá no Safra, as agências eles atuam nas agências a partir de 150 mil para investidor mas tem um segmento chamado Top Advisor, que a partir de 50 mil já consegue atender ao investidor. Então é, tá assim, segmentar o Safra, por ser um banco de investimento, ele atua com esse conceito de, de iniciar o relacionamento já com um aporte inicial de investimento.
1: Entendi. E o que que normalmente o Safra oferece a nível de ativo financeiro? São coisas do próprio banco ou ele que meio que está fazendo o link entre os investidores e quem, digamos assim, tomadores de risco, ou startups, ou ações, como é que funciona isso?
0: Bom, o banco, ele por ser um banco especializado em investimento, ele tem várias estratégias, procurar adequado de acordo com o perfil do investidor. Então a gente primeiro identifica o perfil e tem várias estratégias dentro do banco, desde a parte da asset, que é fundos de investimento, procura fazer a diversificação adequada ao perfil de cada investidor.
1: Mas aí fundos do próprio Safra, né? Que são geridos pelo Existem próprio Safra. Existem
0: fundos geridos pelo próprio Safra e fundos também, que a gente chama fundo espelho, são fundos que tem outros gestores que o Safra também coloca à disposição dos seus investidores.
3: Giel, tu falou um pouquinho que entrou num banco e que o banco foi comprado por outro por, e por outro. Eu tenho um tio que também passou por isso e ele começou no, num banco que hoje nem existe mais. Eu queria te perguntar se isso é comum assim no mercado, os bancos serem comprados assim e se sim, por quê? É,
0: isso não é um, um fato só do mercado financeiro, né? O próprio mercado de saúde também tem várias consolidações. O nosso mercado financeiro ele passou por um período de estruturação porque nós vivíamos antes da estabilidade financeira, do plano real, que foi em 94, os bancos é, acabavam se financiando do próprio juros que era gerado na época. Nós tínhamos a inflação altíssima, então é, meio que ganhava-se dinheiro no mercado financeiro com base no financiamento da dívida pública. Após a estabilidade financeira, então os bancos tiveram que se reestruturar, eles sentiram muito o mercado naquele período, então houve consolidações é, para que algumas instituições também quebraram. O próprio governo federal lançou programas de reestruturação de instituições financeiras, para financiar... Foi nesse período também começou a vários bancos estaduais né, que muita, estavam em situação financeira precária foram privatizados ou, ou simplesmente liquidados.
1: Liquidados, né, que é um termo bem utilizado em finanças, é quando o Banco Central chega lá com o pé na porta e diz bora todo mundo para fora daqui, que o banco deixou de existir. Para de operar, literalmente. Né?
0: O movimento de consolidação de bancos ele ocorreu muito também em função da situação econômica, quebradeira geral de empresas e, consequentemente, também de perdas de crédito para os bancos, que levou a falência de algumas instituições que foram ou liquidadas ou incorporadas no passado. Há também um ganho de escala quando você se consolida em empresas, você tem uma instituição financeira com uma capilaridade maior, com uma maior abrangência, com pulverização de risco, ele acaba sendo mais eficiente em função de toda a estrutura que é necessária montada de controle de riscos, controles operacionais, toda a infraestrutura de agências, falando de banco com atendimento pessoal. E outro ponto, existe uma legislação até internacional que é o, o Acordo da Basileia que prevê alguns ajustes, um controle de alavancagem, ou seja, o quanto o banco pode emprestar versus o seu patrimônio para que dê uma, uma segurança, uma margem de segurança a todo o sistema, né? que uma instituição que vem a, a quebrar, ele prejudica todo o sistema, você tem investidor que deixa de receber, tem todo um efeito em cadeia, um efeito sistêmico então é uma forma também de proteger o mercado você ter alguns controles do quanto a instituição pode emprestar então a exigência de, de capital, de grandes capitais para que ele possa crescer, isso também é um movimento, que uma exigência que estimula a consolidação de bancos, ao meu ver. Isso no mundo todo, né porque por exemplo, a consolidação Ação do Santander, quer dizer, ele incorporou por último o Banco Real. Na verdade, o ABN foi vendido no mundo e três bancos repartiram: né, o RBS, Fortis e o Santander. E aí o Santander ficou com a parte do ABN, que era holandês, inclusive foi isso pouco antes lá da, da crise de 2008, e ficou com o Banco Real aqui no Brasil. O Santander já estava presente, mas ele incorporou aí o Banco Real. E tiveram várias outras incorporações, aqui né, o Itaú incorporou é, Citibank, o Citibank, o HSBC foi incorporado pelo Bradeiro. Então esse movimento foi de consolidação, foi isso até se questiona é, a, o nível de concentração do mercado financeiro. Você tem aí pouco mais de 80% do crédito concentrado nos cinco maiores bancos. Ainda assim, os estudos, é meio controverso, que esse foi até o tema da minha dissertação de mestrado, foi sobre concentração bancária. Os estudos ainda apontam que ainda o nível de concentração ainda não é tão alto. Acho que esse nível de competição que existe entre as instituições agora ainda é considerado, dependendo do critério, ainda pequeno. E temos também novos entrantes aí. Tem bancos digitais, as corretoras. Então, isso também tende a, a dinamizar mais. O próprio Banco Central, ele vem estimulando a concorrência. Hoje, você pode ter a sua conta salário em qualquer banco. Você pode fazer a portabilidade de salário, portabilidade de crédito. Então, tudo isso vem a estimular a competição no setor.
1: Fora que tem bancos agora digitais que você tem literalmente custo zero, né? Por coincidência, eu estou abrindo uma conta no Banco Inter. Eu tenho uma conta no Banco do Brasil há muitos anos, que eu nem me desfaço dela porque eu tenho um bom relacionamento. Mas estou abrindo uma outra conta no Banco Ita, que para mim é custo zero. Eu sei que a Yasmin usa no
2: Nubank, né, Yasmin?
3: É, eu uso no Nubank e uso Next também, que é do Bradesco.
2: Legal. Então, eu só abri uma conta no Banco Tradicional, porque eu fui meio que obrigado a abrir. Então, <risos> quando eu precisei fazer um estágio, o pagamento era só via Banco do Brasil, e eu tive que abrir. Mas, por mim, Entendi. não faria falta.
1: Sobre essa questão aí da incorporação no mercado, eu tenho algo a adicionar? Eu comecei a investir no mercado de Bolsa de Valores, aqui no Brasil, em 2008. Foi a primeira vez que eu fui comprar ação, e lá naquela ocasião eu fiz, porque você precisa de uma corretora, né você precisa de uma instituição financeira, que a gente chama inclusive DTVM, para entrar no mercado, para poder ter acesso ao mercado e poder comprar ações. E naquela ocasião eu abri uma conta numa corretora daqui de Fortaleza, chamada Futuro Investimentos. Deu ali alguns meses, ela foi comprada pelo Banif, incorporada pelo Banif Investimentos, e aí eu virei cliente do Banif, que a migração acontece automaticamente. Quando uma instituição incorpora a outra, ela incorpora para ficar com a cartela de clientes. Deu um ou dois anos ali, aí eu fui comprado pela rede rico. E agora a rico meio que, meio não, né? A rico pertence à XP. E a XP tá sendo comprada pelo Banco Itaú. E eu fui só pulando, pulando, pulando e sou cliente de todas essas incorporações até hoje. Bem 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 comum aí. Eu vou só fazer a explicação de um termo aqui, porque eu acho que todo mundo tem uma definição às vezes diferente. Quando a gente fala em mercado financeiro, né? Explicar isso para os nossos ouvintes. O que a gente quer falar não é só o mercado de bancos, não. É o mercado de forma geral de investimentos, tá? Então ali você vai ter o mercado de derivativos, que inclusive eu sei que o mercado de derivativos é algo que certamente engenheiros tem muito espaço porque existe mais uma parte de modelagem matemática, por exemplo, mercado de opções mercado de futuros, tem câmbio commodity, quando a gente fala em mercado financeiro, certamente estamos falando da bolsa de valores, né aí no caso de compra e venda realmente de ações seja ela pessoa física, jurídica ou por fundos de investimentos que é o que a gente chama de mercado de renda variável, tem ainda o mercado de renda fixa, que aí dentro do mercado de renda fixa existe um mundo também de produtos produtos, tipo propriamente, né, o mais popular tesouro direto, você tem dentro da renda fixa. Bem, tem letras de câmbio, tem debêntures, LCI, LCI, exatamente, criei, LCA, crás. enfim, tem uma série aí de coisas só para dar uma noção para os nossos ouvintes que o mercado financeiro é algo imenso, né? Algo gigantesco. O que você, Gel, apontaria aí como os principais setores dentro do mercado financeiro que normalmente abre mais espaço para engenheiros, né? Os bancos querem engenheiros para quê? O que que um engenheiro dentro de um banco, o que é que ele faz? Imagina um engenheiro aí dentro de um fundo de investimento. É, eu sei também que tem muitas seguradoras que gostam muito de engenheiros, mas me diz aí o que normalmente, para que o engenheiro ele é contratado dentro dessas instituições financeiras? Bom,
0: eu vou falar da minha experiência de mercado, o que eu tenho visto, tá? Porque eu não sou especialista em desenvolvimento de pessoas, em RH, então não posso falar com propriedade como especialista na área, mas o que eu vejo é que a área comercial, ele tem o um maior número de oportunidades, porque é uma atividade fina no mercado, então você ser gerente de de carteira de agência e galgando posições também, a superintendente, a gerente geral. Então a área comercial, ela tem um grande número de oportunidades pelo número de vagas, de posições que o setor oferece e eu acredito que o engenheiro, ele lida bem com essa área por lidar com números, ter objetividade, raciocínio lógico, isso ajuda na capacidade de ele argumentar junto ao cliente na hora de fazer o oferta Um produtor tem mais propriedade para falar, para fazer comparações. Na gestão de fundos, eu acredito também que o existe a necessidade do gestor de fundo, ele tem habilidade para selecionar ativos e muitas vezes esses fundos eles também trabalham com, com modelos matemáticos, com algoritmos para poder ajudar a tomada de decisão. Então a habilidade do engenheiro também com matemática, facilita né o entendimento em fundos, em produtos de investimentos, se usa muito estatística, para você analisar a oscilação, a variação dos retornos, possibilidade de perdas, então todo esse conjunto aí que envolve matemática que o engenheiro ele tem mais facilidade de lidar.
1: É, eu conheço bem, que eu tenho alguns amigos que trabalham em seguradoras e esses caras ganham dinheiro assim, eu vou até usar um, um palavrão, esses caras ganham dinheiro pra caralho, meu irmão, porque o cara às vezes desenvolve um modelo matemático porque, né, pra esclarecimento, a corretora gente, ela tem acesso a algumas variáveis na hora que você tá contratando um seguro, um seguro de qualquer coisa, seja um seguro de carro, um seguro de vida, um seguro da sua casa, em alguns mercados você inclusive consegue segurar as coisas mais bizarras que você imaginar, porque na prática se você parar pra pensar, se você quiser Quiser é especular no mercado de seguros, você pode encarar o seguro como uma aposta, né? Se você tiver certo e apostar a favor de um evento, de um sinistro, você ganha muito. Se você apostar com outra, você ganha o que você pagou a nível de seguro. Na prática, o seguro pode funcionar como uma aposta. E tem isso, inclusive, tem naquele A Grande Aposta, né? Um filme muito bacana que eu indiquei uhum. para os nossos ouvintes. O cara, na prática, ele faz isso. Ele faz uma aposta, ele paga meio que é meio que uma opção, meio que um seguro, né? Ele paga lá para o banco para ter o seguinte direito. Ó, se o mercado lá os certificados lá de crédito imobiliário se eles caírem, vocês me pagam isso e o banco, opa, na hora, opa, passa aqui teu dinheiro porque o mercado de imobiliário dos Estados Unidos é o mercado mais seguro que existe no planeta Terra, nós vamos só ganhar teu dinheiro aqui ele
0: apostou era contra, contra todo o mercado ele apostou, ele
1: apostou contra todo o mercado e contra o mercado, diga-se de passagem, que sempre foi encarado como o mais seguro, né que uhum. é um mercado muito sólido, que até aquela época era o, a, o mercado imobiliário americano, essa questão das seguradoras, e novamente só pra fechar meu raciocínio, tem, você tem ali muito matemáticos, é, a galera realmente da parte de lógica, da parte de numéricas que fica desenvolvendo modelos matemáticos, utilizando estatísticas e probabilidade para poder calcular qual é a tua chance de dar um sinistro, né? Então, por exemplo o cara lá que tem um, um robôzinho um, um algoritmo, ele pega todos os meus dados em ela 35 anos homem, casado mora em lugar fixo e tal, dirige o carro dele no máximo 40km por dia com todos esses dados ele consegue montar uma estatística de qual é a probabilidade probabilidade que o carro do Enso pode vir até o sinistro, um acidente. E aí, a partir disso é que ele define o quanto ele vai me segurar. É óbvio que a seguradora, ela vai perder dinheiro com alguns segurados, mas vai ganhar dinheiro com muitos outros. O que ela tem que ter o cuidado é que dentro da distribuição probabilística dela, de sinistros, ela consiga fazer que um número muito pequeno, em comparado ao total de pessoas que contrataram o seguro, tenha sinistro. E aí naqueles ela vai perder dinheiro, mas o número dentro da modelagem matemática que ela fez de pessoas que não vão sofrer o um acidente até grande, que cobre o acidente o sinistro de quem sofreu um acidente ainda sobra uma boa grana lá para ela investir em, em estágio selic, né, que é o que normalmente eles acabam colocando, porque lembra que num modelo de negócio eles recebem o dinheiro antes então eles podem já aplicar o dinheiro antes do sinistro acontecer O cara que pensa em trabalhar no mercado financeiro, Diel, ele precisa de alguma certificação, ou tipo, título de engenheiro, já abre todas as portas para ele, ele tem que fazer um curso específico, eu vi aí que você fez várias pós, mas você não falou ainda em certificação. Ele explica mais pra gente sobre como é essa questão da certificação e o que é que você recomendaria aí pro cara que tá ouvindo a gente de certificação mínima.
0: Legal. O mercado financeiro, ele é altamente regulado, então é necessário sim ter certificação. A certificação de entrada é a certificação da Ambima, a mínima é a CPA 10, então você já pensa em trabalhar no banco, muitas vezes alguns bancos já contratam estagiários, às vezes você está ainda nos últimos anos da graduação então se já está sendo contratado como estagiário, já faz a CPA 10 porque no momento que ele habilitar vê que você tem potencial, na hora de selecionar você tem CPA 10, então ele já pede que você seja contratado, já habilitado já certificado, então a certificação CPA
1: 10 já é uma certificação
0: é uma certificação, ele habilita a pessoa trabalhar para a oferta de produtos de investimento nas agências, então todo gerente Entendi. de agências em geral eles tem que ter a certificação CPA 10 para poder ofertar produtos de investimento
2: Essa certificação eu não preciso ter nenhum tipo de formação, eu posso, não ter ensino superior ou nada do tipo, eu preciso não, fazer Não, ele
0: não tem pré requisito de formação é uma prova que você faz da Ambima você se inscreve, tem várias cidades que faz, você no site da Ambima ele tem os locais, toda a capital com certeza tem, mas tem mais cidades além de capital você se programa, agora por conta da pandemia eles estão suspensos as provas, inclusive a validade das certificações também, que é uma certificação que é válida por cinco anos. E você se inscreve e cada tipo de certificação tem um número de questões, a CPA 10 são 50 questões, você responde em duas horas, você vai lá na empresa que está autorizada, homologada pela Ambima, aqui em Fortaleza é a MRH e você faz a prova no computador e tem que atingir pelo menos 70% de aprovação. E é caro? o site ele tem, acho que em torno de duzentos e pouco, 200 e alguma coisa. Lá tem todos os preços de todas as certificações cada uma tem o seu preço é que tem preço para você fazer a primeira vez e tem um preço também de renovação que como você tem que renovar a cada cinco anos você às vezes faz prova também para revalidar
1: é o mundo do mercado financeiro tem várias certificações né está falando dessa eu sei uma, porque eu pensei em fazer CNPIT que essa já é uma certificação para analista técnico de ações né o cara que gosta de usar análise técnica para quem não sabe análise técnica é a mesma coisa de análise grafista, né o cara que analisa um ativo financeiro a partir do comportamento da cotação dele usando né que basicamente é análises gráficas e numéricas de ativo financeiro. O que mais que você poderia citar aí de certificação? O que, é que você acha assim que seria o cara que tá mirando alto? Sei lá, quer ser top dentro de um fundo? Quer ser top dentro da seguradora? O que, é que você apontaria como a certificação mais punk que tem?
0: Depende muito do objetivo, tá? Se você seguindo a carreira comercial na agência, então a CPA 20 seria o próximo nível, que aí você atende investidores de mais recursos, são investidores qualificados investidores institucionais então quando você tem um investidor de maior porte você tem que ter uma certificação maior, então é uma certificação que exige mais conhecimento sobre a oferta pública de valores tem uma bagagem maior, um conteúdo maior tem a CEA, que seria uma certificação para você ser um especialista que orienta os gerentes de agência né? e CGA, que seria para você trabalhar num fundo, um profissional de um fundo de investimento veículos de investimento, você fazer escolhas, seleções de ativos, isso tudo são certificações da Ambima. Mas você tem outras certificações no mercado, não vou enumerar todas, até é como você comentou uma aí, por exemplo, existe a figura do agente autônomo de investimento. Então você vai trabalhar numa corretora tipo XP para fazer a oferta sem ser um funcionário. Você, o nome já está dizendo: agente autônomo, você vai ofertar produtos. Aí você tem que fazer uma prova na Ancord, já é outra certificadora, para você atuar como um agente autônomo. Existem também a certificação, pelo menos em nível de preparo, ela é uma das mais trabalhosas, que é a CFI faz financial planner. Você vai ser um planejador financeiro. Então, a prova que você tem uma bagagem muito grande aí o objetivo é outro.
1: Mas aí, na CFP, você continua trabalhando para uma instituição ou você é um cara independente também?
0: Dentro da própria instituição, você ter o CFP é um reconhecimento. Quando você vai trabalhar, por exemplo, com grandes fortunas, orientar grandes patrimônios, é uma certificação muito importante. Aqui no próprio SAFRA, ele não é exigida. Nós todos no SAFRA temos CPA 20. Não só a CPA 10, é exigido que já de início a CPA 20 não safra pelo tamanho, pelo porto dos investidores que a gente tempera. Mas já há um grande estímulo para que, galgando outras posições, ou trabalhando com uma carteira de clientes de um nível de private, é recomendado é exigido um CFI.
1: Entendi. Quando eu estava fazendo meu doutorado, eu tinha um grande amigo meu, que é o Pong Low, que as pessoas que me seguem já até viram uma live que a gente fez no meu Instagram, a única live que eu fiz no meu Instagram, eu fiz com o Pong Low, e ele também lá já estava fazendo um pós-doc, é um cara muito inteligente, e ele estava pensando em migrar para o mercado financeiro na época. E aí ele foi fazer uma certificação, que depois eu até quis meter as caras se fazer também, que é a CFA, né? Que é uma certificação de analista financeiro. Então, a certificação eu acho essa, de todas as coisas que eu já li sobre certificação, eu acho essa mais complicada, mais cara, mais difícil e acho que se um ouvinte nosso aí gosta e pensa de atuar um dia no mercado financeiro inclusive no nível internacional, é algo que você deveria cogitar. Tentar aí as três fases do CFA, né? CFA, que é uma certificação de analista financeiro que essa eu acredito que talvez possa ser, aí o Diel pode dar a opinião dele também mas eu acho que essa dentro do mundo de análise financeira, talvez essa seja a que os bancos talvez tendam a valorizar mais, o que, é que você acha?
0: É, acho sim, concordo, né? a CFI também é uma certificação internacional e tudo depende do foco que você dá, da ênfase né, que você vai dar
1: Eu acho que hoje ela deve estar custando aí talvez uns 5 mil reais para você fazer a prova só para você ter uma ideia de como ela era valorizada que é, cara, acho que aqui no Brasil deve ter São Paulo e talvez mais uma ou duas cidades que tenha, que deve estar suspenso também por causa da pandemia. Mas realmente é uma certificação diferenciada. E muito difícil, tá, gente? Vocês estão ouvindo a gente aí, não se iludam, não. É difícil. Você pega lá o material pra estudar, você deve ter mais de mil páginas tranquilo de conteúdo pra você estudar, porque o cara vai te cobrar no mercado financeiro inteiro. Então, opções, moeda, renda variável, renda fixa, futuro, commodities, tudo entra, tá? Eu sei que no mercado financeiro é muito comum, pelo menos é o que eu acho, né? O que eu escolhi de alguns colegas meus o salário do cara o salário base que a gente ama digamos assim ser relativamente mais baixo mas os bônus às vezes são coisas meio megalomaníacas né eu sei que eu tive um conhecido que tava lá na minha época de doutorado que o cara recebeu um bônus de acho que 300 400 mil dólares em um ano é muita grana né? o salário do cara anual era tipo 90 100 mil dólares e o bônus do cara vai fácil para 5, 6 vezes aí dependendo do ano que ele tem é, em outras palavras né o salário mensal do camarada ele é mais baixo, mas o bônus lá de performance da instituição que ele trabalha pode apresentar valores bem altos. Em alguns casos aí chegando fácil a seis dígitos dependendo da posição que você ocupa dentro da instituição. É por aí mesmo? Como é que funciona esse mundo? Como é que fica essa questão de remuneração? Em geral aí, não sei se você pode citar valores de outros bancos, do que é que você tem observado, do que é que você conhece, mas como que funciona essa remuneração do cara que tá dentro do mercado?
0: É, como não sou especialista né, em remuneração e no setor financeiro, mas vou falar da minha experiência ao longo do tempo. As instituições ela procura não levar muito o salário fixo, para ampliar a possibilidade de ganhos realmente através da remuneração variável. É uma forma de estimular também o cumprimento de objetivos, o cumprimento de metas, deixar sempre um estímulo para você ter uma remuneração variável realmente que vale a pena. Então os programas variam muito de instituição para outra, a periodicidade de pagamento, mensal, semestral, anual, também não é fácil. Então as metas são arrojadas mas possíveis. Então requer um planejamento, um esforço, então realmente existe é, no mercado. é na área comercial, em fundos de investimento também em função do desempenho, de ter uma remuneração expressiva, que é em função do resultado alcançado. E já vi prêmios também, às vezes, em viagens, em veículos, a própria instituição que eu trabalhei em outras também, além do prêmio financeiro de ter um veículo como premiação, pelo destaque, geralmente o destaque em um determinado segmento, então existem alguns prêmios, além do financeiro ter um reconhecimento aí com uma viagem ou um veículo.
1: Entendi. Legal. Só para a galera aí ter noção, né? para exemplo, os caras que trabalham em fundos e a ia... Às vezes você está falando de fundos que tem lá na casa do bilhão de recursos. Um cara, via de regra, né, o que esses fundos cobram a nível de taxa de performance, eles normalmente vão cobrar algo como 20% do que eles conseguirem performar acima de um benchmark. O benchmark é uma...
0: Sobre o que é CD. É,
1: normalmente o benchmark é alguma taxa fixa, pode ser um CDB, um CDI, uma taxa Selic, mas algo que deriva ali da taxa básica de juros. Você imagina, por exemplo, aqui um fundo que está gerindo um bilhão de reais e ele conseguiu performar mais esses 20% aí acima do benchmark digamos que deu 15% de retorno para ele, você tá falando de 150 milhões de reais, se 20% disso vai pro bolso dos caras que gerenciam o fundo você tá falando de 30 milhões de reais, às vezes para dividir entre ali 10 15 pessoas, às vezes não mais do que isso então você vê aí fácil, fácil que o cara que tá no topo, ele ganha bônus na casa dos milhões se ele tiver um ano muito bom e aí é uma birra que eu tenho, uma das birras que eu tenho com fundo, eu não invisto meu dinheiro nunca através de fundos, nunca investi e nunca vou investir provavelmente, mas é essa questão de que ele tá contigo no bônus, mas não tá contigo no ônus. Porque o cara tem um ano muito bom. Aí ele leva lá 30, 20 milhões do fundo a título de bônus. E aí no ano ruim ele não devolve, né? Você é que assume o risco. Isso é uma da... Pra quem não sabe, o fundo, ele não tem exatamente um compromisso com o seu dinheiro quando você tiver um ano ruim. Se o fundo perder 15, 20, 30% do valor dele, como muitos fundos aí aconteceram agora né nessa pandemia, março, abril, esse teve fundo aí que perdeu fácil 40% do patrimônio, porque o cara estava posicionado em muitos ativos de renda variável e tudo foi pro chão. Essa perda aí que o cara tem fica para você, não vai ficar pro fundo, os caras não devolvem, não tiram do bônus dele. Mas enfim, vamos agora dar um shift aqui, uma mudança aqui na nossa conversa e falar um pouco propriamente aí de investimentos, já que né, na prática você trabalha diretamente nessa área. Nós temos muitos ouvintes que estão no começo aí dos seus 20 anos, né, 20 e pouquinhos anos, tenho certeza que talvez metade dos nossos ouvintes deve estar na casa dos 20 e que estão começando a pensar aí sobre dinheiro, montar patrimônio e tal. O que é que você normalmente recomenda para seus clientes, claro, né? Eu não tô querendo comparar, seus clientes não são essas pessoas. Você tem clientes aí como você mesmo falou que já são qualificados, que tem uma certa renda. Sei que você tem mais costume de trabalhar com quem tem mais grana, mas o que é que você recomendaria aí para os nossos ouvintes que estão começando no mundo dos investimentos? Vale a pena o cara investir pelo banco, é melhor o cara realmente cair nessa conversa da XP e ir para uma corretora, porque os custos são menores? Tem alguma instituição para quem está começando aí que você recomendaria, que você acha que tem um custo mais reduzido? Fala um pouco para a gente.
0: Com as opções que nós temos hoje no mercado, alternativas para todos os esportes de investidor. Então, desde o investidor iniciante, até o investidor mais robusto, grandes fortunas. Eu acho que o importante, principalmente para quem está começando, é partir do seu orçamento pessoal. Você criar a disciplina, criar realmente o hábito de poupar. O primeiro ponto é esse, né? Então, você fazer, planejar o teu orçamento, quanto você dispõe e ter o hábito de poupar. Tem uma pesquisa da Ambima, que é o raio-x de investidor, foi feita uma amostra de 3.400 brasileiros de todo o país e 56% da amostra não tinha qualquer tipo de investimento. Então, o brasileiro não tem ainda na cultura o hábito de poupar. Então, o primeiro ponto é ter essa disciplina né, partir lá de trás do orçamento. Um investidor iniciante com poucos recursos, eu acredito que as corretoras são boas alternativas, são de fácil acesso, de baixo custo, sem querer citar nenhuma aqui, eu vou falar mais adiante até por conta de trabalhar no grupo, né, no Safra legal também é que você tem nesses acessos iniciais, a boa parte das corretoras ela tem um conteúdo educacional, eu vou passar inclusive do Safra também, então você tá começando, tem lá o beabá, o passo a passo, como você começar a investir, identificar o seu perfil, traçar suas metas, seus objetivos, isso facilita a inserção do investidor iniciante e vai é, adquirindo conhecimento né, e dicas aí como investir. À medida que o investidor ele vai formando mais patrimônio, vai tendo mais recursos, acho que é importante levar é, em consideração na escolha do prestador de serviço, qual é o nível de conhecimento que o investidor já tem, se ele vai tomar decisão só ou precisa de uma assessoria, qual o seu tempo, quanto tempo ele tem para investir o recurso, qual é o seu objetivo, ele tem interesse em acompanhar todo dia ou vai delegar isso? Um exemplo que você falou, apesar de você não gostar, vou delegar um fundo para fazer a gestão, porque tem pessoas que preferem não por uma questão mesmo de não querer acompanhar, né? ele gosta de investimento, quer fazer investimento, mas às vezes não quer acompanhar no detalhe, fazer as escolhas, isso aí, por isso que existe existe o serviço de terceirizado, de você delegar essa escolha. Vai de acordo com cada um. Mas é importante saber na instituição o que, é que ela te oferece de relatórios, de carteiras sugeridas, de informações de mercado, quais são as estratégias, a diversificação de produtos que são oferecidos, qual é o custo para operar, que tipo de apoio, de assessoria ele vai ter. Acho tudo isso é bom levar em conta para você definir, você escolher com quem você quer trabalhar. O que a gente observa, né, entre o dilema e banco e corretora, é que os bancos tradicionais de varejo, o gerente acaba Tendo muitos clientes na carteira. Então, você vê um grande banco de varejo, o cliente às vezes tem 500, 400, 600 clientes na carteira. Então, gerente, além de ter muitos clientes, ele acaba, tem muitos produtos para gerir. Geralmente, os produtos de empréstimo, eles dão mais receita, né? Pelo spread, pelo ganho, que o banco basicamente é um intermediador, ele capta do poupador e empresta na outra ponta para o tomador de recursos. Então, a receita maior em relação a produtos de investimento, a receita maior é de empréstimo para o banco. Então, muitas vezes, o gerente está focado em fazer empréstimo. E aí o investidor ele fica um pouco sem atenção, ele não dá atenção devida ao investidor, por esses fatores né, de
2: quantidade de clientes e ter foco mesmo em investimento. Tem uma questão toda que eu já ouvi falar também em relação ao produto né, tipo geralmente os bancos mais tradicionais eles oferecem um produto do banco né, enquanto todos tendem a dar um leque de produtos maior, não sei se eu tô certo. Uma exceção um diferencial do mercado é a atuação do Safra né, do qual eu faço parte, ele é um banco focado
0: no investidor, é um banco de investimento, primeiro o gerente lá, ele tem um número de clientes que não é tão grande para que ele possa dar uma assistência devido ao cliente, para que ele interaja com o cliente, para que ele acompanhe a carteira todo mês, ele monitora, ele propõe recomendação se o cenário mudar, então proativamente lá no gerente tem condições de acompanhar a carteira e propor as recomendações não só no início do relacionamento, mas acompanhar a evolução da carteira do patrimônio de cada cliente. E também tem a corretora, o Safra também tem corretora, e aí corretora você pode entrar no mercado como um todo diversas, fundos imobiliários não necessariamente do próprio banco mas de outros bancos, a própria asset lá do Safra, ele comercializa fundos que não são geridos só pelos gestores do Safra que a gente chama de fundos gerenciados são fundos e fundos de espelho também, às vezes que são fundos que eles têm o mesmo conteúdo de ativos de outros no mercado então tem uma diversidade de alternativas bem interessante, mas eu sei que é uma exceção no mercado e esse é um diferencial lá do Safra, por ter o foco no investidor e por essa diversidade de alternativas de, de investimento. Né? Existe uma carteira, por exemplo, na corretora lá no Safra, que é uma carteira recomendada que ele faz uma a seleção de empresas, geralmente são bancos, empresas de varejo aqui no Brasil, e você recebe mensalmente um relatório detalhado com a evolução da carteira e com comentários de cada empresa. Essa carteira, por exemplo, ela tem apresentado um desempenho superior ao Bovespa de forma recorrente nos últimos anos. Então tem sido bem exitosa aí essa estratégia.
3: Eu acredito que nos últimos três anos assim, nunca se viu falar tanto em investimento. Eu, por exemplo, três anos atrás não sabia nem o que, que era isso, né? E eu acredito que muito disso foi por conta do boom das corretoras. Eu acredito que as corretoras, elas conseguiram democratizar os investimentos. Como que tu vê isso? Tu vê isso com bons olhos?
0: Eu acho que a concorrência da forma geral é sempre salutar. É bom sim, quanto mais opções tiver para o investidor, quanto mais opções tiver no mercado. Eu acho que isso ajuda tanto a ter custos mais atrativos para o investidor e também você ter uma qualidade de serviço né? a concorrência em si, ela gera uma competição por melhores serviços melhor assessoria, informações assertividade quando você dá uma previsão, quando você dá uma projeção né, do mercado então esse boom, eu acredito que venha contribuir sim, positivamente o mercado é bom para o investidor ele acompanha também um número recorde de entrada de investidores na bolsa isso também é um movimento que a gente vem acompanhando com a queda da Selic né? antes dessas trajetórias de queda a Selic esteve a 14,25 hoje a gente está com a Selic a 2,25 a projeção do... Que é do... impensável né? eu,
1: é. eu ainda não me acostumei com esse número, cara. É eu, esse, eu dei um módulo que eu dou uma aula de análise de viabilidade financeira de empreendimento sabe? Uhum. Nível pós-graduação eu tive que renovar boa parte do meu conteúdo porque assim, é impensável é inconcebível o Brasil ter uma taxa de juros básica tão baixa assim é, é incrível estar tá vivendo é isso. É
0: verdade mas isso não é uma realidade só brasileira, né? lá fora, primeiro sim, mundo sim. principalmente, nós temos juros negativos em vários países sim, e sim. isso é, por um lado é bom também que nós, juros e bolsa né? elas são inversamente proporcionais então você tem juros baixos, estimula a entrada na bolsa, estimula o empreendedorismo, custo de oportunidade né? a renda fixa, ela está tá com juros baixos, então o investidor vai ter o, o recurso para investir no mercado ou vai investir em bolsa, ou vai investir empreendendo nas atividades produtivas
1: é, na prática ele vai tomar mais risco para poder ter um rendimento um pouco maior é isso que ele vai fazer
0: é né? verdade agora é interessante que o brasileiro pelo histórico que nós tivemos de juros era muito cômodo né ainda fica na nossa mente né com uma selic na época que era 14,25 você tem ah eu quero ganhar 1% ao mês sem correr muito risco isso acontecia porque eram juros da dívida né que paga os juros de título público é o tesouro então isso era confortável baixo risco liquidez e uma rentabilidade atrativa hoje quando você considera uma selic de 2,25 Vamos fazer uma conta rápida. Se eu considero 2,25 a SELIC, o CDI vai estar aproximadamente 2,15. Se eu tirar em média, 20% de imposto de renda, eu fico com 1,72% ao ano líquido de imposto.
1: Isso sem contar a inflação, né? Que aí daria talvez até negativo.
0: Isso. 1,72 é a previsão de inflação do Boletim Focus, inclusive, saiu essa semana. É a previsão da inflação IPCA para o ano de 2020. Ou seja, se você tiver um investimento hoje rendendo 100% do CDI, que alguns os bancos não pagam 100%, pagam menos. Você está em pato com a inflação. Você está zero a zero. Você não está tendo ganho real. Daí a importância, cada vez mais, de você ter uma estratégia de diversificação. Não ficar basicamente na renda fixa ou na renda fixa tradicional.
1: É isso aí. Eu concordo. Só complementando aqui a tua resposta para a pergunta da Yasmin, duas coisas que eu acho que é porque elas explodiram. Uma, com certeza, foi aí internet, né? tecnologia, porque seria impensável você achar que as corretoras teriam muito espaço, uma vez que elas não têm agências e, portanto, não têm capilaridade que um banco tem. Com esse ascensão Verdade, de internet, de canal do YouTube e tal, você vê que ela passou, a própria XP, ela nasceu da educação financeira. A XP, ela se tornou o que é hoje, mas lá atrás ela começou ensinando, dando curso. O CEO da XP foi professor de curso de investimentos. E aí, obviamente, quando vem a internet o cara viu uma oportunidade, explodiu isso pro Brasil inteiro, fez acordo, incorporou um bocado de outras empresas, um bocado de outros corretores. e você vê que a XP não tem agência nenhuma, é sem dúvida nenhuma acho eu que a corretora independente maior do país e também pega muita carona nas costas na verdade é uma via de mão dupla, mas nas costas dos youtubers famosos, né? Inclusive tem um cara que eu seguia lá atrás, que é engenheiro civil, por sinal, o André Moraes que é um dos fundadores da corretora Clia, um cara que na minha época que eu gostava de fazer trade, isso há alguns anos atrás é especular no mercado financeiro com ações e opções, era um cara que eu vira e mexe, ouvi e aprendi algumas coisas com ele de análise técnica. E foi um dos caras que dentro da engenharia e dentro dentro do mundo de mercado financeiro que conseguiu atrair muita gente. Você vai no canal lá do YouTube dele, o cara tem milhares e milhares de pessoas seguindo o cara. O cara faz live. Hoje ele virou analista, né? Então ele parou de atuar propriamente. Ele não compra e vende mais ações, porque agora ele é um analista. Ele só dá as dicas lá dele. Enfim, mas igual a eles, tem muitos, né? Tem muitos outros caras aí que ficaram famosos. Eu tenho até uma história engraçada que uma das primeiras ações que eu comprei na minha vida lá em 2008, 2009 foram as ações da Reside 3, né? Que é a construtora Rossi. E eu comprei na época pra você ver como quando você começa, você é um idiota completo. Comprei porque eu li um artigo da... Lembra, né? Que o mercado da construção civil nessa época tava bombando super forte. E eu li um artigo na e os caras analistas da InfoMoney dizendo, não, pode comprar Reside 3 porque eles vão explodir, eles estão indo pro Nordeste, estão indo pro Norte. E aí, pra completar, Rossi, na época eu tinha meu escritório de cálculo estrutural, a Rossi fez um projeto com a gente no Maranhão, de duas torres. Aí o porra, tá vendo, é verdade mesmo, os caras vão vir norte. Vamos vender prédio aqui pro nordesteiro Vou comprar ações desse cara Comprei lá na época ou em dinheiro de hoje Talvez algo como 10 mil reais de ações Da Rossi Comprei acho eu que a 12 e pouco Eu ainda tenho isso no meu e-mail Porque quando você compra uma ação gente Dispara um e-mail pra você Dependendo da corredora Ele dispara um e-mail pra você Pra dizer o status da sua operação né? Se foi lançada, se foi cancelada Ou se foi executada E aí eu comprei lá ações da Rossi a 12 e pouco E fiquei segurando, segurando, segurando Até que ela chegou acho que a 2 ou 3 centavos Ou seja, literalmente Literalmente os meus 10 mil reais viraram nada. Viraram nada mesmo. assim. Eu acho que eu vendi há uns anos atrás pra me desfazer do que era ruim desse veneno. Vendi tipo por 200 reais. <risos> Pelo menos serviu pra eu pegar o prejuízo dela e cobrir de lucro que eu tive em outras, né? Que o mercado de, de renda variável permitia. Adquiriu experiência. É, e ganhei experiência. É isso aí.
2: The default rates are already up from 1 to 4%, fellas. And if they rise to 8%, and they will. A lot of these triple Bs are going to zero, too. And that, you're too close, is an opportunity.
1: nos investimentos, né? Inclusive que você aí faz pra você, não só que você indica aí no Banco Safra, o que é que você apontaria aí como os critérios que normalmente você adota pra escolher um ativo financeiro? E eu não vou somente no ativo. Como é que você define e balanceia uma carteira? O que é que você considera, digamos assim, de forma sadia? Quanto de renda fixa? Quanto de renda variável? Se você acha que tem que ter derivativos? Como é que você normalmente propõe e quais os critérios que você analisa pra definir uma carteira?
0: A questão do que você falou aí da a péssima experiência tua da ação é justamente que faltou a diversificação. Você concentrou todo o teu investimento num único ativo, na única empresa, e aí você sofreu quando não correspondeu. Né? Então, o importante é valer da máxima de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, vamos adotar uma estratégia de diversificação. O objetivo da diversificação é você ter uma rentabilidade que seja interessante, que seja atrativa, mas minimizando os riscos. Né? Eu costumo dizer aqui vamos fazer, comparando aqui com o atletismo, não é uma corrida de 100 metros, vamos fazer aqui uma maratona. Então, vamos fazer algo planejado, visando um longo prazo, visando aqui um desenvolvimento gradativo e dar uma evolução da tua carteira. Antes de fazer qualquer recomendação, é importante identificar qual é o perfil do investidor. E essa proporção que você perguntou entre renda fixa, entre renda variável, aqui no Safra tá também, em se falando de fundos, fundos multimercado, que já são fundos que a, aplicam tanto uma parte mais ligada à renda fixa, como em renda variável, em ações. Então, essa proporção, ela varia de acordo com o perfil que você é consegue moderado ou arrojado. O perfil é justamente a disposição do investidor em assumir risco. Então, há pessoas que não se sentem muito confortáveis com variação negativa, com resultado negativo, mesmo que seja por um período curto. Já o arrojado dinâmico, ele já aceita mais oscilação porque ele tem uma visão mais de longo prazo e uma pandemia como essa, por exemplo, ele aguentaria firme sem sobressalto. Então, é importante ver o perfil. Qual é o seu objetivo? Você está poupando para quê? Você tem um objetivo agora de curto prazo? Você pretende estar em no imóvel? Você quer custear uma viagem ao exterior? Qual é o teu objetivo? Porque dependendo do objetivo e do tempo que você vai buscar para atingir esse objetivo, então se você tem muito tempo, você pode assumir um pouco mais de risco, né? então, então é sempre bom isso. E comparando se eu tenho várias alternativas no mercado, entre duas alternativas, é bom sempre você analisar a relação risco retorno. Então muitas vezes você recebe ofertas no mercado, ah, esse ativo, esse investimento, ele está com uma performance melhor. Você tem que ver qual qual é a oscilação, como é que está a variação de preço né, desse ativo no mercado. Então essa relação risco-retorno, você tem que estar tá sempre avaliando nas opções para comparar. Se eu tenho duas opções com o mesmo retorno, eu vou buscar de menor risco. Se eu tenho duas opções com o mesmo risco, eu vou escolher naturalmente que tiver o um maior retorno. O meu perfil, por exemplo, eu tenho um perfil mais moderado. Hoje, na minha distribuição, eu invisto de 29% em renda fixa, 46% em fundo multimercado e 25% em renda variável. Aí renda variável entra não só ações, carteira de ações, fundos de ações e fundos imobiliários. Aí eu tô colocando nesses 25 todos esse conjunto, né, de se assemelhar a renda variável. E na seleção de ações, eu gosto de ações de empresas que pagam bons dividendos. Eu prefiro resultados mais regulares, no longo prazo, do que operar com ganhos significativos no curto prazo. Mais uma vez aquela, eu prefiro correr uma maratona, chegar lá, na resistência, não querer vencer numa
2: explosão, quer dizer, ganhar a qualquer custo, curto prazo. Só complementando e me corre se eu estiver errado, a questão dos objetivos é essencial até pra você, nem questão de risco, de renda variável, né? Mas até pra renda fixa, porque geralmente se você tem um objetivo a mais a longo prazo, as rendas fixas com um pouca liquidez, né? Com mais tempo pra poder você retirar o dinheiro, tendem a render mais, né?
0: Entendi, é. Foi bom você falar, sempre tem quando você vai avaliar risco, o retorno e a liquidez, você nunca vai ter os três de uma vez. Você tem que sempre que abrir mão de um deles, né? Então é bom sempre ter isso em mente. Se você tem um objetivo de curtíssimo prazo, você não pode prejudicar a liquidez. Você vai precisar de dinheiro no curto prazo, então você tem que ter o um recurso mais líquido. E, geralmente, quando você abre mão da liquidez, você está buscando um retorno maior. Eu, por exemplo, falando assim operação de curtíssimo prazo, eu, por exemplo, não posso operar em... É uma política da instituição, e várias instituições financeiras adotam isso para os funcionários. Eu não posso operar em day trade, que é justamente a compra e venda de um ativo, de uma ação, no mesmo dia. Eu não posso operar em day trade. É proibido internamente. Não tem certeza a regra da CVM, mas em todas as instituições financeiras que eu trabalhei, tinha essa vedação para o funcionário de banco trabalhar em day trade. Eu não sabia dessa regra. Eu
1: tenho conta hoje na Rico, tenho conta na Clia e de uns meses para cá, eu passei a operar pela própria corretora do Banco do Brasil, simplesmente porque chegou num ponto que os custos dentro do Banco do Brasil caíram tanto que está mais barato eu comprar pelo Banco do Brasil do que eu pagar uma TED para fazer a TED lá para a corretora. Então, quando eu comecei há anos atrás, se eu fosse fazer uma compra, por exemplo, exemplo, de 10 mil reais em ações através da corretora do Banco do Brasil, eu ia pagar talvez mais de 100 reais de corretagem em dinheiro de hoje. E hoje, fiz compra esses dias, eu paguei, acho que 9 reais de corretagem do Banco do Brasil. Então, realmente ficou muito, muito, muito barato. Todos os meus cadastros, quando eu respondo lá as perguntas, sempre dá investidor arrojado. A minha carteira hoje está mais ou menos, pouco menos de 20% está em tesouro, renda fixa, né? Eu tenho 30 e pouquinhos por cento em ações de mais mais ou menos 20 empresas brasileiras. Tenho 10% em REITs, que são os Real Estate Investment Trust, que é uma espécie, não é exatamente isso, mas é uma espécie de fundo imobiliário lá no mercado americano. Tenho 10% em stocks, né? Eu tô chamando em stocks, mas são ações, só porque para diferenciar que são ações lá nos Estados Unidos, mais ou menos 20 empresas também. E de um mês para cá, eu vinha lendo, vinha lendo, vinha lendo sobre fundos imobiliários aqui do Brasil. Selecionei ali 16 fundos imobiliários, que correspondem a mais ou menos 10% da minha carteira. Então, são uma aí eu tenho uns 60 e poucos por cento em renda variável e 30 e poucos por cento em renda fixa, mais ou menos, seria isso uma regra que eu uso é, eu não deixo nenhum ativo meu, com exceção do tesouro direto eu não deixo nenhum ativo meu ter uma participação de mais do que 2% do meu patrimônio então, por isso que eu esbagaço assim, tipo, eu tenho 30% em ações mas eu tenho 20 ações, né, então cada uma vai receber um pouco, alguma coisa por cento e aí eu fico sempre diversificado porque, por exemplo, essa pandemia aí minha carteira de ações, eu nem acompanho mais, hoje em dia eu não sei mais nem o preço das coisas que eu já comprei, porque dentro dos estudos e da estratégia que eu defini pra mim, isso, o preço de compra pra mim já não tem tanta importância dentro da minha estratégia, tá? Só esclarecendo pros ouvintes, não tô dizendo, porque depende muito de como você entra, você entra com muito dinheiro de uma vez só claro que o preço vai importar, você entra com aportes pequenos todo mês, e em nenhum momento um único aporte vai ter muita validade e representação matemática dentro do, se você passar 20 anos aportando todo mês, né? Um aporte não vai ter tanto peso quando você faz 240 aportes espaçados aí mês a mês, mas mesmo assim eu deixo lá um número de ativos bem grande, que é para não ter o risco de... Vai, uma empresa faliu, dane-se, perdi ali 1,5% do meu patrimônio, mas certamente vai ser coberta ali pelas outras que avançaram. Aí agora eu vou pegar aqui o gancho de a gente falando aqui de estoques. Nós temos visto aí, Giel, que de, de alguns poucos anos para cá, tá ficando cada vez mais fácil você investir em mercados internacionais, principalmente no mercado americano, né? Que inclusive tem acordos aqui com o Brasil. Não sei se vocês ouvintes sabem, mas nos Estados Unidos, dividendos são taxados, né, em 30%. Então, para você não correr o risco de pagar lá 30% de imposto na hora que você recebe o lucro da empresa que você investe, e quando trazer o dinheiro para o Brasil ser taxado novamente, existe um acordo entre o Brasil e Estados Unidos, que o que você pagou lá de imposto já pode ser abatido do imposto quando você traz. Então, na prática, você não tem que pagar imposto nenhum, porque o que o Brasil vai te cobrar é algo como 27%, que é menor do que o imposto de dividendo que os Estados Unidos já te cobrou.
0: Só um adendo aí que você falou na questão de dividendo, ainda, né, não se cobra dividendos. O Brasil, acho que só o Brasil e a Estônia são os únicos países que não se tributa dividendos. Então ainda, em relação ao investidor, ainda é um paraíso. Entendi.
1: Enfim, mas o que a gente tem é realmente que há uma abertura, uma facilidade novamente, né, por conta da internet, tecnologia, de você abrir conta e ter acesso a mercados internacionais, claro, em dólar. né? Então, eu abri já duas contas em corretoras americanas, daqui do meu escritório, super rápido, pedi, entrei lá, preenchi o cadastro de manhã, por volta de 3, 4 horas da tarde, a minha conta já estava operando, mando dinheiro através de sites de remessas, e às vezes o, você compra lá o dólar, inclusive você compra o dólar mais barato, porque o IOF, como você já declara que é para investimento, quando você faz a transação financeira, o IOF não é de 6,38% da conversão do câmbio, ele é de 0,38% então nessa brincadeira aí vai mais 6% lá do teu dinheiro para render juros no mercado internacional né é, por outro lado, Diel aqui no Brasil, nada muda assim, né a gente só tem aí um monopólio absurdo da B3 inclusive uma das empresas que eu tenho ações mas tem há muitos anos que a B3 que é a antiga Bovespa, né mas passou de uns anos para cá ser é chamada de B3, ela tem um monopólio absurdo do mercado financeiro no Brasil. Como é que se analisa aí tudo isso? Você acha que essa facilidade que está cada vez mais aumentando de acesso ao mercado das bolsas americanas, você acha que isso pode representar um checkmate na B3 ou você acha que isso ainda está muito longe de acontecer?
0: O nosso mercado, comparativamente com o americano, ainda é muito incipiente. Né? Nós estamos praticamente começando a gostar mais de renda variável agora e da bolsa brasileira. ainda. Então, eu entendo que a oportunidade de hoje, no nosso patamar, de investir no mercado internacional, em especial o mercado americano, ele compõe faz parte da estratégia de diversificação. No mercado americano, por exemplo, tem uma grande variedade de empresas e setores que nós não encontramos aqui na, na B3. Apesar da facilidade atual para abrir conta aí em corretora no exterior, eu acho importante sempre avaliar os custos com a corretagem, manutenção. Se é cobrado algum custo por inatividade lá da, das corretoras. E cada vez, como você falou, cada vez que você vai fazer uma remessa, você está fazendo uma operação de câmbio. Né? Então você tem a cotação do câmbio do dia e, e o IOF. Como você falou, quando voltar também vai ter que cotar o câmbio e IOF. Então, é um processo assim relativamente um pouco trabalhoso e você tem que avaliar tudo isso. né? Tem que ver a corretora lá também. Existem corretoras diretas e intermediárias lá no mercado americano. Então, é recomendável que use sempre diretamente as corretoras que acessam, operam direto com as bolsas.
1: Mas eu te falo assim, Dio, ó, eu tenho aí vai 12 anos de mercado financeiro. Eu lembro, como se fosse hoje, a primeira vez que eu comprei uma ação, que como a maior teoria maioria dos brasileiros, a primeira ação que eu comprei foi da Petrobras, que eu também também tomei de. né? Porque foi uma época muito ruim da Petrobras quando eu comprei. Comprei numa alta de 20 e poucos reais, quase 40 reais, eu acho, 30 e poucos reais. Vendi lá no chão. Mas eu te falo assim: que quando eu comprei a primeira vez ações nos Estados Unidos, pra mim foi diferente, entendeu? Pode parecer besteira, mas foi diferente. É um mercado diferenciado. Eu, particularmente, a primeira ação que eu comprei nos Estados Unidos foi da Ansys. Uhum. Eu não sei se você conhece a Ansys, mas ela é uma das principais fornecedoras de soft da engenharia, então pra mim assim, ser sócio da ANSYS foi muito legal entendeu, porque tipo, você uhum. usa o software dos caras e agora você é sócio dos caras é, o cara vai ouvir e vai achar que eu tô sendo um idiota, mas tem uma coisa diferente, tipo, você vai ser sócio de grandes empresas, Nike, Disney, enfim várias outras que tem lá, eu, eu gosto muito da Home Depot, como se fosse uma empresa de, que vende material e peças de construção que eu gosto muito, que quando eu morava lá eu já admirava e passei a acompanhar você pode ser sócio da Mastercard, da Black Rock, enfim, tem um mundo lá de empresas muito bacanas, Bacão. o Walmart, Walmart Amazon, Amazon, Tesla Google. e tal, e que o mercado lá te possibilita isso. Eu só falo assim porque como a gente tem hoje né, um verdadeiro monopólio da B3, o que eu observo, que eu participo de alguns fóruns, tenho muito contato com gente do mercado ainda, eu vejo isso como uma pequena ameaça. Agora tá pouco, entendeu? Mas se você imaginar que o, o cara que ganha maturidade, ele vai buscar diversificação, vai buscar um mercado que quer queira, quer não, é mais forte, vai buscar investir numa moeda que é mais forte, que é o dólar, eu acho que isso pode a B3 pode melhorar, não sei se melhorar o serviço dela, por conta da concorrência mas acho que alguma coisa aí, se esse negócio continuar pegando, a B3 vai ter que fazer porque senão ela corre um risco de sair perdendo, inclusive, né, você pode ver aí que nos últimos anos, nós tivemos empresas brasileiras que preferiram abrir capital lá, na bolsa na NYSE, né, que é a New York Exchange,
0: fizeram o IPO, fizeram lá. O
1: IPO lá, exatamente
0: a Stone mesmo foi uma delas, né a
1: Stone, a Stone aquela do grupo lá do aridiçado, o sistema aridiçado de ensino também foi pra lá, enfim, você começa a correr um certo risco. E outra coisa que eu gosto, ó, você pega, por exemplo, aí essa pandemia, que eu investi em dólar, eu fiz essa conta por alto, que eu investi em dólar, caiu, né? Digamos que eu tenha lá 50 mil dólares. Quando veio a pandemia, o meu 50 mil dólares caiu. Mas em real, como houve uma, uma desvalorização em massa do real, em real, a minha carteira mesmo tendo lá caída em dólar, ela subiu significativamente, então eu fiquei bem super exatamente e aí quer queira que não essa ideia da diversificação ela te dá um equilíbrio emocional ali para não fazer nenhuma besteira na hora que você tá lá investindo
0: é não deixa de ser uma estratégia realmente quer dizer é o que a gente falou aí da mesma forma como a competição entre as corretoras tende a melhorar as alternativas tende a tornar mais competitivo mais qualidade de serviço eu acredito que também que esse movimento deve buscar também alguma melhoria redução de custo todo o mercado como todo aqui né? em função da tudo que é concorrência tende a gerar
1: é Isso um melhor. equilíbrio
0: no mercado para melhor eficiência e melhor para que o setor opere de, com mais alternativas. Falando ainda de mercado internacional tem outras formas de operar. Você pode comprar é, papéis no exterior através de fundos de índices também aqui, ETFs. No Brasil também você pode acessar as BDRs, que são certificados de depósito de ações efetuados por instituições aqui no Brasil das empresas sediadas no exterior. Então você pode comprar uma BDR de uma, de uma ação da Amazon. Esse investimento no Brasil hoje, para você comprar direto a BDR sem ser através de um fundo, só está disponível para investidor qualificado. Que são investidores que têm pelo menos um milhão em investimentos. Entendi.
1: Então, não vai ser para a maioria dos nossos ouvintes, por enquanto.
0: É, mas você pode comprar um fundo, uma cota de um fundo, que esse fundo tem BDR. Sim. Aí, no caso, o gestor do fundo, ele compra as BDRs lá. Então, aí não precisa de grande Legal. No Safra, por exemplo, a tem fundo que tem BDR a partir de cinco mil reais. É acessível.
1: Bem acessível. O é. fundo,
0: é. Uma outra forma também de investir no mercado americano é através dos COS, São certificados de operações estruturadas.
1: É, esse eu não gosto.
0: Não gosta, né? É, a grande desvantagem do COE ele fica com uma estratégia de diversificação a grande vantagem é você ter uma perspectiva de retorno melhor a desvantagem é que ele fica sem liquidez isso
1: é isso aí que eu não gosto eu não boto meu dinheiro onde não tem liquidez
0: mas às vezes você tem pessoas que compõem recursos para aposentadoria que não tem uma previsão de sacar e não é todo é só uma parte do recurso é. Né? mas é interessante porque você vê um COI nós temos no Safra, por exemplo um coi da Amazon então você tem uma estrutura que você não perde o capital ele trava ele é um capital protegido, se depois de 26 meses, aquela ação da Amazon ela cair, em relação à data que você fez a aplicação, que seria o pior cenário, você recebe o seu dinheiro integral, quer dizer, o capital está protegido se você comprar uma ação da Amazon, se fosse converter depois de 26 meses, você ia receber o valor dela, mesmo que fosse menor, já nessa estrutura, você tem um capital protegido e você recebe 100% da rentabilidade da valorização da ação só que tem uma limitação de ganho, no caso da Amazon hoje, essa cotação está a 12% ou seja, em 26 meses, ganha 12%. A gente tá com a Selic a 2,25 ao ano. Então, você tem um ano. duas um, vezes um, e meia Selic. Um retorno interessante é. e você tá com capital protegido. Legal.
1: O Diel, a gente tá caminhando aqui pro final do nosso episódio e eu sempre peço pros nossos convidados indicarem um livro e um filme que ele leu, né? E claro, um filme que ele assistiu que impactou a vida dele. Não precisa ter a ver com o conteúdo. Pode ter a ver se você quiser, mas algo mais pessoal. Um livro aí que você leu, que você gostou muito, que marcou sua vida ou que mudou sua sua forma de pensar sobre alguma coisa e um filme. O que, é que você recomenda?
0: o Pai Rico e Pai Pobre é um livro simples, né? Mas é, é bem clássico sobre investimento, né? ajuda o investidor iniciante, principalmente esse público que você comentou aí no início, de ter uma visão clara sobre as alternativas, o que é um ativo, o que é despesa, como fazer o dinheiro trabalhar ao seu favor. Então, achei bem interessante a abordagem também para o iniciante, o investidor iniciante. Existe outro livro já mais aprofundado, que é o Investidor Inteligente. Do Benjamin é o, de Graham. E né? Benjamin Graham. Mas eu acho que é um livro que
1: envelheceu você não acha? Claro que a opinião é sua, né? Eu tô fazendo papel de doido aqui, mas eu acho que é um livro que envelheceu, você não acha não? Muitas coisas ele envelheceu, eu penso assim.
0: É, eu acho que o mercado acabou absorvendo já boa parte dos Exato, conceitos. Exato,
1: é porque ele foi escrito por um mercado de, pô, década de 1920, né? Você não, não tinha a informação, não corria como corre hoje e as pessoas não eram tão antenadas no mercado como são hoje, né? É diferente, o mundo mudou demais pra esse livro a maioria dos conceitos dele, eu acho. É uma visão bem pessoal, claro.
0: Eu ainda acho que alguns princípios são válidos. É,
1: e isso com certeza, algumas coisas.
0: Ele, ele separa bem o especulador do investidor, isso. eu acho que isso aí isso é, eu gosto é importante. É. Porque é, hoje, embora esse livro seja mas hoje ainda vivemos muito ainda o um efeito manada. Né? Então o investidor, ele, ah, o que é que está em alta hoje? Ele vai, compra na alta e vem uma situação imprevista, e ele acaba tendo peso que ele estava preocupado em ter um ganhos rápidos no curto prazo.
1: Vende tudo no pânico.
0: É. E o filme, eu achei bem interessante o filme a grande aposta sobre a crise americana que você comentou no início. É,
1: eu gosto eu muito desse filme. Ficou bem,
0: bem interessante. Muito bom. Muito legal mesmo.
1: Muito bom mesmo. Eu gosto de, de mercado também tem o Mar de é legal. Não sei se você já viu esse com Jeremy Iron. É um bom filme. Assiste lá que eu acho que você vai gostar. Kevin Space, né, também? Isso. E o Kevin Space também. Eu gosto muito dele. É, tem uma cena muito boa que o cara lá que é o cara o engenheiro lá, que inclusive é engenheiro civil, ele que tá sendo demitido, que é ele quem descobre. O filme passa um pouquinho antes da crise explodir de fato, né? E o cara, esse que é engenheiro, ele que descobre lá no algoritmo dele. E aí ele é demitido e aí tem uma hora que ele tá lá triste, conversando com o um cara e tem uma cena que eu gosto muito, que inclusive eu já até publiquei no meu LinkedIn, no meu Instagram, que ele diz assim, você sabia que uma vez eu construí uma ponte? Aí ele começa a fazer uma conta que eu acho genial. Ele diz, ó, oh, eu construí uma ponte que economiza de cada motorista dois minutos. Aí ele começa a fazer. Passa pela ponte 7 mil pessoas em cada sentido por dia. Vezes 30 dias, isso dá não sei quantas mil pessoas. Vezes um ano, dá não sei quantas pessoas. Vezes dois minutos cada pessoa, eu economizo Economizei não sei quantos meses da cidade de trabalho, achei essa conta genial mas enfim, é Margin Call, um filme muito bom
2: A Grande Aposta é um filme tão bom que mesmo que não entenda nada de investimento, gosto do filme ah. porque eu assisti o filme, não entendi nada <risos> e eu achei o filme alucinante Legal. você fica agoniado, começo ao fim é muito, muito
0: massa. É. Muito, bom. muito bom
2: tem um também, ele não fala
0: tanto sobre o mercado financeiro, mas é um filme de época, Amor e Tulipas ele está disponível na, na Netflix
1: esse eu não é vi. É um esse...
0: drama romântico, ocorrido na Holanda, não sei se vocês já viram.
1: Não, esse não, vou ver.
0: Ele possui trechos sobre negociações dos contratos de derivativos envolvendo bubos de tulipas.
1: Que ficou famoso, né? Isso é uma história famosa Isso. de especulação.
0: Exatamente, então gerou uma bolha, né? Começaram a vender já o que não tinha certeza se ia vender no futuro e aí realmente começou a despencar e caiu a credibilidade aí de toda a venda dele. É bem interessante viu
1: Legal. Djal, agradecer aqui pela tua participação do nosso podcast, muito obrigado. Eu achei simplesmente fantástico o nosso bate-papo. Já tá passando de uma hora aí de conversa. nem nem cansei, para ser sincero. Achei bem legal mesmo. Muito obrigado pelo seu tempo. Deixa aí teu contato. Vai que tem algum ouvinte aí que é investidor qualificado, tem um certo dinheiro na conta, quiser bater um papo contigo, te procurar. Como é que ele te acha?
0: Bom, meu e-mail é dielmc, o diel é d-i-e-h-l m, de Moraes, c, de casa arroba hotmail.com
1: Beleza. Você tem Linkedin também, que eu sei, né? Que a gente é conectado lá.
0: O meu Linkedin é diel-cruz.
1: Então tá fácil de ser achado.
0: Instagram, diel-moraes.
1: Ah, você tem Instagram? Essa eu não sabia. Eu vou te adicionar
0: aqui, então. É, diel-moraes também. D-I-E-H-L, morais com E. Eu que agradeço, né? Pela oportunidade, pelo convite. Espero ter contribuído com o tema. Gostei muito do tema, né? Minha formação de engenharia e casou bem também com toda a minha história no mercado financeiro. E tô adicionando. À disposição de vocês, espero contribuir com, ter contribuir com vocês, com os ouvintes, então entendo à disposição de vocês.
1: Legal, legal, muito obrigado. Só avisar os nossos ouvintes que nós temos uma comunidade no Telegram, então acessa lá, Aprendeengenharia.com.br. lá no site tem um link direto para a nossa comunidade no Telegram, se você é engenheiro, você é muito bem-vindo lá, se você não é engenheiro, a gente não quer que você esteja lá, nossa comunidade é realmente de engenharia, para discutir coisas de engenharia que são colocadas aqui no nosso podcast. Entra lá, tudo gratuito e a gente vai bater um papo todo o Outro dia. Gente, muito obrigado aí pela participação. Um abraço aí pra vocês.